0: Bueno, este es el primer capítulo eh, del podcast y voy a hablar sobre la película Lázaro Felice. Es una película que me habían recomendado mucho, que estaba pateando mucho porque la verdad es que hace banda que no me sentaba a ver una película, no me sentía con ganas de ponerme al frente de una pantalla por dos horas seguidas leyendo eh, pero dije bueno, vamos a darle una chance más que nada porque la la portada de la película es como pintada a mano es como, es como una ilustración hasta te diría acuarela no sé, no sé, tengo que chequearla bien pero me gustó porque es pintada eh, no tenía ni idea de qué se trataba la película, para mí es la mejor manera de ver películas eh, La verdad que los trailers te sacan el 50% de la emoción Y bueno, en definitiva Por lo que leí la película eh, Tiene que ver con un estilo de, como de relato mitológico Pero que no tiene nada que ver con la cultura griega porque es como un mito de italia eh, se crea estoy acá en wikipedia porque obviamente no me la sé toda eh, la vi recién dura dos horas sepan perdonar si mis datos no son tan correctos pero básicamente es una película que está grabada en Italia, en un pueblo de Italia está grabada eh, con una cámara de 18 milímetros si eso les interesa a mí sí, y no porque me haga la intelectual sino porque lo ve ya cuando estás viendo la, la película que en las esquinas de, de, de la tele como redondeado eso te llama muchísimo la atención y más que nada cuando enfocan eh, escenas con mucha luz te das cuenta de que no solo eso sino que abajo es como nada como una cámara antigua no, no hay mucho que explicar eh, pero es muy sutil el efecto digamos no, no es súper vintage eh, la película se creó en el 2018 eh, dirigió Alice Roar Watcher, algo así, con una banda de premios. Eh, es un poco complicada de ver, capaz. Eh, la verdad que si sos una persona como que se pone muy triste con la miseria y la pobreza y toda esa onda, no te la recomiendo. Ahora, si sos una persona que a pesar de eso vas a poder ver la fotografía. Eh, la metáfora, digamos, detrás de, de esa miseria eh, Sí, te la recomiendo eh, Básicamente la película se llama Lázaro Felice, como ya dije también se llama Happy as Lázaro o Lázaro Feliz como era de esperar Lázaro es el, eh, el personaje principal eh, al principio me esperaba una película realista, una película, una simple ficción, pero un drama hasta te, te diría. Eh, no me esperaba nada fantasioso, pero de por sí, aunque no parezca nada explícitamente fantasioso, ocurren sucesos que te dan a entender que eh, no es una historia real. Eh, y que en el caso del personaje principal El entero Es una metáfora Como les digo No me voy a hacer la intelectual Tuve que buscar Yo después de estos tipos de películas Así súper complicadas Busco análisis Muchos análisis En español, en inglés Y los voy mezclando eh, Sucede en un Pueblo eh, inventado que se llama eh... ay no me acuerdo cómo se llama chicos perdonen soy muy mala eh... ah, el pueblo se llama inviolata inviolata eh, en realidad es como, ni siquiera un pueblo, le diría que es una colonia porque ellos en realidad son como una colonia de alrededor de 50 60 personas que viven ahí eh, creo que son como en los años 80 más o menos eh, digo, por capaz que es en el 2000, no está muy bien ubicada en el tiempo porque ellos viven una vida recampestre Super, eh, eh, super pobres eh, y son, según ellos, propiedad de una marquesa eh, ser marqués es un título, según Wikipedia es un título nobiliario mediante el cual monarcas europeos han concedido un honor o dignidad a ciertas personas y linajes a lo largo de la historia o sea colonia es propiedad de una mujer a la cual le dieron un título Reyes europeos, probablemente italianos eh, No solamente una marquesa, sino que esa marquesa tiene una familia Todos cagan más alto que el culo Y como esta colonia es una propiedad de ellos Lo que hacen es básicamente eh, esclavizarlos entre comillas, eh, porque a cambio les dan miserias, les dan un trozo de pan, o les dan anchoas, latas de anchoas, la verdad que eso es muy raro, pero bueno, hay mar, supongo, no sé, no sé. Eh, les dan eso, pero es como que ellos siempre están en deuda, eh, están todos sucios, están cagados de hambre, viven 30 en una misma casa. Eh, la verdad es que esta situación es muy rara. La peli empieza eh, con una pareja, que el, el novio viene a cantarle desde abajo, la piba desde arriba dice, che, no, como que está recaliente, como que no, medio que no, no quiere aparecer, qué sé yo, porque nada, están en una situación en donde hay otras prioridades, se podría decir, de miseria. Pero igual se, se junta esta parejita de no sé, máximo 16, 17 años, pero que al estar esclavizados, al estar no, en la suma pobreza y, y encima, eh, digamos, en una situación de, de trabajo hasta infantil, eh, nada, ellos ya eran considerados como unas personas adultas y se comportaban como tal. Eh, el marido de la marquesa es como una persona eh, a la que.. La, la, es una persona que va y, y le cobra y, les, y le quita todo lo producido a la colonia. Las cosas que producían eran tabaco, eran eh, no sé, unas portalizas, eh, pero no me acuerdo qué, qué tipo. Y.. Nada, ellos se la pasan constantemente sufriendo Constantemente trabajando Y Lázaro es uno de esos personajes Más allá de que es el personaje principal Es como que no está totalmente centrada en él La película Él está así en todas las situaciones Pero como que la película va sucediendo Lázaro es un pibe También Máximo de 20 años Que es totalmente Amable, humilde, amoroso Da, 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 da Sin esperar nada eh... Y un día La marquesa Va a la colonia Se queda en una de las mansiones Que tenían para la marquesa eh, De la colonia Y el hijo de la marquesa Se hace entre comillas Amigo de Lázaro en realidad lo tenía Lázaro de esclavo. El chabón le hacía creer que era el amigo de él, pero bueno, no, lo tenía de esclavo Lázaro. Lázaro, como siempre, un bueno, dando, dando, dando sin esperar nada a cambio, hasta le da su propia comida. La propia comida que tenía guardada por... para él, ¿me entiendes? Porque estaba, la verdad, cagado de hambre. Eh, y ellos sí tenían comida, sí. Eh, los marqueses eh, sí tenían comida. Pero bueno, como el hijo de la marquesa y la mar y, y, y la marquesa eh, eran más malos que la mierda, le dice básicamente que le dé a Lázaro, que, que Lázaro le dé su comida. Eh, entre eso, a Lázaro medio que la agarra como. Un dolor de cabeza. Y yo creo que todo esto tiene que ver con la falta de hambre. Y la, falta de, la falta de comida. Porque no explica mucho. Porque le da esta especie de fiebre que lo hace perderse. Otra dato importante es que Lázaro es muy pensador. Pero en realidad nunca te dicen que está pensando. Sino que lo muestran colgado. Lo muestran mirando un punto. Ellos mismos se refieren a él tipo. Uy, Lázaro de nuevo está mirando a nada, al vacío, así, así. Eh, y una de esas veces eh, que, que va el marqués y que se hace el amigo eh, y que le da de Lázaro, le da su propia comida Lázaro se súper enferma eh, le agarra un dolor de cabeza se pierde, empieza a caminar porque lo empieza a buscar eh, al chaboncito este que se había perdido en, en la colonia que estaba que es un campo básicamente, un campo donde también era peligroso porque habían lobos. Eh, y en una de esas, cuando Lázaro lo está buscando, se le va la pata por un barranco y cae como de, de seis pisos más o menos. Cae, y vos decís, listo, se murió el personaje principal a la mitad de la película. Más no, o sí, porque todo depende de cómo lo veas. Después de esto, como no encontraban al chaboncito este, al, al hijo de la marquesa, eh, mandan a los carabineros, digamos, de Italia a buscarlo, ¿no? Porque ellos eran personas importantes. Lo mandan a buscar y cuando llegan los carabineros no pueden creer lo que ven, que es gente cagada de hambre, resucia, en condiciones pésimas. Eh, y, los, y le dicen, a ustedes lo están recabando porque es el año tal O sea, no sé si es 2090 90, qué sé yo Es el año tal Y ya esto, este tipo de trabajos eh, es considerado trabajo esclavo No existe más esto, se abolió hace muchos años Así que sean libres Los llevan a la ciudad La gente pobre, reilusa, Hasta ni siquiera creían que podían salir de ahí No, no querían cruzar una especie de río que obviamente esto es, me parece que es todo metafórico, ¿eh? a nivel de la ignorancia, ¿no? qué sé yo. Eh, lo llevan a la ciudad y a todo esto eh, el pobre Lázaro estaba tirado eh, porque cayó de no sé cuántos metros y, y se perdió de todo esto, se perdió de todo esto bueno, que era ir a, que era ir a la ciudad, que era ser libre. Cuestión que de repente lo, lo muestran a él Como despertándose un poco Y justo vienen unos lobos Que eran muy conocidos en la zona por comer carne Y lo huelen, lo huelen, lo huelen, lo huelen, lo huelen, lo huelen. Sucede hay una, algo raro con el lobo Como que hay ahí como algo a nivel no sé si astral alma, algo por el estilo y el lobo se va él se despierta y vuelve a la colonia cuando vuelve a la colonia no hay nadie pero no solo que se habían ido sino que la colonia está destruida eh, la, como es la casa, donde, la mansión donde estaba donde se estaba quedando la Marquesa. Estaba toda descascarada como si eh, hubiesen pasado muchos años. Hasta décadas. Diría. Eh, a todo esto, Lázaro seguía teniendo la misma cara. ¿Estamos? Y cuando entra a la mansión, se encuentra con unos chorros. Que se estaban robando las cosas que quedaban de ahí. Él, como un buen iluso, les dice quiénes son, los chorros le dicen estamos haciendo una mudanza eh, y él les cree y le dicen, che, me llevan los chorros le dicen no porque obviamente se querían hacer los pelotudos eh, y le dice, pero mira la ciudad queda por acá vos seguí derecho y vas a llegar pensando que ni iba a llegar mas sí, llegó llegó a la ciudad después de no sé cuántos kilómetros caminando cuando se lo encuentran no lo podían ni creer eh, No solo encuentra a gente que era de la colonia de él Sino que lo encuentra con muchos años de más Hasta capaz que 15, 20 años más viejos eh, Lo cual da a entender que tal vez a Lázaro no le pasaba el tiempo Porque como dije es un personaje metafórico no es como la amabilidad misma no eh, y transcurre eh, como se transcurren situaciones en las que Lázaro se siente re fuera de sí, no entiende la ciudad él todo el tiempo quiere volver al campo, quiere volver a a vivir ahí digamos en, en, en lo natural pero porque es también lo único que conoció es como si él hubiera nacido para servir, sí, Para servir Y para vivir en, en esas condiciones Mientras que los otros no No querían volver Pero tampoco vivían bien Porque en la ciudad También estaban marginalizados Pero de otra manera <coughs> Ya no eran esclavos Entre comillas eh, También la cuenta Al hijo de la duquesa Siendo re viejo y él como que sigue pensando que este chaboncito es su amigo, sigue creyendo en él de una manera reciega. No voy a decir el final, ¿sí? Pero todo da a entender como que él perdió su ser esa vez que él se cayó, porque sería raro que alguien caiga de seis pisos y no se mate además eh, algo que leí aparte porque no lo encontré en los análisis pero busqué el nombre Lázaro y se relaciona, en realidad nace de eh, Lázaro de Betania que es un tipo que aparece en el Nuevo Testamento y que Jesús se queda en su casa No sé por qué la verdad tampoco leí tanto No sé si me interesa Jesús se queda en su casa tres veces No sé qué pasa esas tres veces Pero supuestamente Él lo revive O sea Jesús Revive a Lázaro Y Lázaro y su nombre se convierte En un signo de resurrección Sabiendo esto Podemos Podríamos decir que Efectivamente Esa vez que Lazaro se cayó del precipicio Se murió Y que La criatura O sea, y que el lobo No sé si es Jesús Pero sí es algo espiritual Que lo revive ¿Por qué lo revive 20 años después? No lo puedo explicar Pero en sí, lo voy a repetir, Lázaro es el único personaje no real de toda la película porque las otras personas te das cuenta de que son reales porque la vida les pasa, sí, eh, envejecen eh, tienen un carácter como tendría cualquier persona sin embargo Lázaro queda eh, petrificado como así como a los 20 años eh, tal cual lucía a los 20 divino hermoso eh, con una mirada súper vacía eh, pero súper amable súper de dar sin esperar nada a cambio como, como la solidaridad pura, sí, y, y la ingenuidad también pura. Eh, y hasta diría que es tanto de todo eso que va más allá de tiempo y espacio por lo visto. Eh, pero a todos les genera mucha tranquilidad que él está ahí, eh, salvo cuando se queda como mirando a la nada. Que no piensa nada, digamos, simplemente se queda mirando el vacío porque tampoco te cuentan los pensamientos del chabón. Nada. Fíjense ustedes, si la quieren ver o no, me parece que está buena. Tal vez para reflexionar que eh, hoy en día también existen distintos Tipos de esclavitud Existe la gente de mierda No sé, la verdad No, no, no puedo dar mucha explicación Sobre esta peli Simplemente la vi Y dije Es una película muy WTF A ver si Sale a contarla Y tal vez alguien la vio Me puede explicar algo más eh, Si la quieren ver a modo de Porque son No sé Súper críticos De películas Súper de hacer un análisis, vayan. Si son de aburrirse porque les gusta la películas que van al grano, no la miren definitivamente. O si son de indignarse también, no la miren. ¿Qué sé yo? Esta es la primera peli. Capaz para la próxima me preparo un, po un poco más. Eh... Besis.